0: Hej, velkommen til dette særafsnit i serien Historien om verdensmålene. Mit navn er Lone Loklint og jeg er formand for Nyt Europa. Og i dag skal vi tale om et yderst højaktuelt emne, nemlig skovrydning. Vi skal snakke om, hvor stort problemet er, og hvad vi kan gøre for at løse det. Hvad det er for nogle udfordringer, vi har, når vi skal træffe det valg om, hvad det er for nogle varer, vi putter i vores indkøbskurv. Og til at hjælpe os med at blive klogere på det her spørgsmål, så har jeg inviteret Kristine Klemen. Kristine er kampagneleder for landbrug og skovområdet hos Greenpeace i Danmark. Og de er vores samarbejdspartner på den danske del af Together for Forest-kampagnen. Det er en kampagne, som du her i november og december kan gå ind og bakke op om. En kampagne, vi sammen skal blive klogere på i de næste 25 minutter. Men Christine, velkommen til studiet, og tak fordi du har lyst til at komme og dele din viden om verdens skove med os.
1: Ja, tak fordi jeg måtte komme.
0: Jeg tænker, vi springer ud i det med det samme. Øh. og Først vil jeg gerne bare spørge dig, hvad er det egentlig for en situation, verdens skove øh, står i lige nu? Hvorfor er det så vigtigt, at vi tager hånd om de udfordringer, som skovene står i? Jamen, skovene står i en øh, rigtig dårlig situation
1: øh, lige nu. Æm, faktisk i år øh, har været et rigtig, rigtig slemt år for, øh, for skovene, hvor vi har set rekorder i skovrydning, og skovbrænde og naturudlæggelser i Sydamerika. Blandt andet i ly af, af den her coronakrise, som, øh, som hele verdenssamfundet er lammet af. Æh, men det har også betydet, at miljømyndighederne ikke har kunnet komme ud, øh, ikke har kunnet komme ud og gøre deres arbejde. Og det betyder så, at ligesom de kriminelle kræfter, som er derude og som skovene, de har haft ret frit spil, og de har kunnet gøre det uden, øh, i strid, jeg kan sige, strid med lovgivningen i de lande, uden at der har været nogen, der har holdt øje med dem og nogen, der har sanktioneret dem. Så det har været, det har været rigtig alvorligt, og det sker jo på et tidspunkt, hvor vi har faktisk rigtig, rigtig meget brug for, at det skal gå den anden vej for skove. Vi har et, øh, en, en klimakrise. Vi har en biodiversitetskrise. Hvis vi starter med biodiversitetskrisen, så er der en million arter, der er i fare for at blive udryddet. Og det er de ligesom en konsekvens af klimakrisen, men også på grund af tab af livesteder. Og regnskovene er jo det sted, skovene i det hele taget er det sted på landjorden, hvor der er flest arter, flest vilde arter. Så det er rigtig dårligt nyt for dem, at skovene fortsætter med at forsvinde. Øhm, og hvis vi kigger på, på klimakrisen, så ved vi jo, at noget af det nemmeste, kan man sige, i virkeligheden, vi kan gøre, det er at bevare de skove, vi har. Fordi de binder utrolig meget kulstof fra atmosfæren. De binder kulstof både i træerne, træernes rødder og jorden under skovene. Og når vi går ind og, øh, og fælder skovene, øh, mange steder bruger ild til at rydde, øh, til at kunne lave landbrugsproduktion på den jord, hvor vi har fældet skovene. Jamen, så øh, udleder det utrolig meget øh, kulstof ud i atmosfæren på arealer, som egentlig har den modsatte effekt og kan gøre rigtig godt for vores klima. Så det er en ting, som der også er enighed om globalt, at man simpelthen er nødt til at beskytte de skove, vi har, og vi er samtidig også nødt til at, øh, at plante
0: mere skov. Men lige nu så går det bare den forkerte vej. Øh. Men det er jo også det der med, at der var mange, der ikke tænker over det, men at det faktisk har så stor en, en betydning for vores CO2. Aftryk. fordi hvorfor er det, at man ryder skov? Det er jo, som du sagde, noget med at få at dyrke landbrugsprodukter, men det er jo ikke alle, der ved, at fordi man køber kakao eller chokolade og så er man faktisk med til at få større co 2 udledning fordi man faktisk får ryddet de der skove. Er det noget, I har arbejdet meget med? i Greenpeace i det hele taget, det med at få, få øh, kigget på, på sammenhængen mellem vores forbrugsvaner og, og øh, CO2-udslippet.
1: Ja, jamen det har vi arbejdet rigtig meget med, og i, og i forbindelse med, med skovridning også så vi har vi arbejdet rigtig meget med det man kan sige, der er kan sige, to varegrupper, som ligesom slår alle andre, når det kommer til deres aftryk på, på skovrydning. Og den ene, det er palmeolien, som vi især får fra Sydøstasien, hvor der altså er blevet skov, altså, ryddet helt enorme skovområder for at lægge det om til oliepalmeplantager, hvor man så laver palmeolie. Og palmeolien ryger jo i snart set... Halvdelen, halvdelen af alle varer på supermarkedshylderne indeholder pandemolie. Og, ja. øh, og hvis at ni må tilføje os det andet, det er jo kan man sige, landbrugets øh, kødproduktion, både øh, i form af græfningsarealer til kvæg, men også i, øh, i form af soja, som vi
0: importerer til, øh, til dyrefoder. Ja, man kan jo sige, at øh, EU er jo faktisk ansvarlig for 10% af skovrydningen globalt. Så, så derfor er det jo rigtig vigtigt, at vi, selvom vi kun udgør 7% af befolkningen, så, altså verdens befolkning, så er det jo en kæmpe impact, vi har som, som EU-borgere, fordi vores forbrug er så stort, som det er. Jeg læste et sted, at skovrydning det faktisk udleder mere CO2 hvert år end 85 millioner biler gør over hele deres levetid. Det er jo at at det er sådan nogle tal, vi er oppe i. Og det tror jeg, der er mange mennesker, der ikke øh, tænker over. Øhm, men Green Deal, i EU's Green Deal, øh, lægger jo op til faktisk at få meget mere beskyttelse af, af skovene, øh, fordi i det hele taget er der fokus på, hvor vores forhold til naturen er ligesom blevet ødelagt, og det skal vi have rettet op på. Nu sagde du allerede, at kødproduktion er noget af det, der særligt fører til, til skovrydning, øhm, men også det der med importen af soja til, til foder til vores dyr her i Danmark, fordi vi, vi <laughs> afler jo rigtig mange svin og, og også kvæg i det hele taget, øhm, men vi har ikke selv foder til dem. Øhm, hvilke konsekvenser har det for vores øh, klima sådan på den store skala? Jamen,
1: foderproduktionen, til alle de her mange dyr har jo et, et kæmpe et konsekvens for vores klima, fordi det er jo med til at skabe pres på naturarealer. Når, når produktionen af kød vokser, jamen, så kræver der også mere areal til at, at fodre alle de her dyr. Og som du var inde på, Lone, jamen, så er her i Danmark, vi har simpelthen ikke areal nok til at fodre de dyr, vi producerer. Vi bruger, altså Danmark er det mest intensivt dyrkede land i EU, det land med mindst natur. Vi bruger 60 af vores areal til at lave landbrugsprodukter, og ud af det er det simpelthen 80 der bliver brugt til dyrefoder. Det svarer sådan cirka til det halvdelen af alt jord i Danmark, der bliver brugt til at fodre dyr. Men ud over det, så importerer vi soja til at fodre dyr med. Og den soja, vi importerer til Danmark til dyrefoder, den ligger beslag på et område på størrelse, eller faktisk større end hele Sjælland. Så det er jo et meget stort, kan man sige, landforbrug, vi har uden for Danmarks grænser og uden for EU's grænser. Og det er jo med til at lægge pres på natur og andre steder i verden. Hvis vi tager helikopteren på og kigger på hele EU, så de områder, vi bruger til sojafoder til dyreproduktion i Europa, svarer til hele Danmarks areal hele Belgien, hele Luxembourg og hele Holland til sammen.
0: Ja, det er jo et kæmpe område. Det, øh, men det er jo også, øh, udover foder til dyr, så er det jo også palmeolie og gummi og kaffe og kakao, og, øh, som, som ligesom er noget af det, der, der er de produkter, der bliver dyrket, øh, eller man prøver at få areal til. Og der er det jo, øh, der jo der ikke rigtig noget lovgivning i EU på det område. Altså man kan ikke se på produkterne, at nu har du lige været med til at, at fælde en, en skov. Øhm, og der er jo heller ikke noget, der ligesom pålægger øh, producenterne, at de skal øh, gøre redde for deres værdikæder og øh, rettidig omhu, altså det, der, man kalder due diligence. Så derfor så kan man jo sige, at det, det kan være svært for forbrugerne. Vi er jo vant til at, at kende blomsten og, og vi, også forskellige kemimærker. Men her der er ligesom, og der er jo strenge krav på nogle områder, men på det her område er der ligesom ikke øh, nogen krav, og det er helt uigennemskueligt for mange øh, borgere. Det er jo en del af det, som kampagnen, øh, vi har i gang, skulle være med til at sætte fokus på. Det er og også nu?
1: en af grundene, yeah. som, vi, som gør, at, at jeg er rigtig glad for den her kampagne og, og, og oplever, at den engagerer folk rigtig godt. Vi modtager jo hele tiden spørgsmål for folk netop om palmolie, netop om soja, som spørger, jamen, hvordan kan vi vide, hvordan kan vi gå ud og købe det, som, som er uden skovrydning? Fordi yeah. det må jo være der, derude. Ikke? Hvordan, kan vi, hvordan kan vi vide det? Eller hvordan kan vi undgå øh, palmolie? Og det er simpelthen en jungle, fordi palmeolie er i så mange forskellige produkter. Der er over 100 forskellige betegnelser for palmeolie. Så forbrugerne er jo bare. Altså,
0: ja, man er lovgst. Man, er lost. man ja.
1: har ikke rigtig nogen muligheder for at handle politisk, selvom man rigtig gerne vil gøre det rigtigt, når man køber ind.
0: Men det er jo så også derfor, at den her kampagne den ligesom er kommet op at stå, og at vi har fået øh, faktisk en øh, million har skrevet under nu. Er det noget, som I synes, er I er tilfreds med i Greenpeace? Jamen, vi synes jo, det er, er helt fantastisk. Øhm,
1: altså, vi har jo... Altså, Tænk før, altså EU kan godt være lidt svært faktisk at engagere folk i en EU-høring, og den her EU-høring har været meget svær for borgere at deltage i, men det vi så har gjort sammen med blandt andet Nyt Europa og Vands Naturfonden og en masse andre europæiske organisationer, det er at gå ind og gøre det nemt for folk at deltage Øhm, når man skal deltage i den her høring, øh, hvis man ikke gør det via en af, af os organisationer, som er med i det, jamen, så skal man udfylde et spørgeskema med en hel masse spørgsmål, som simpelthen er så svære. Det vil sige, at du har nærmest brug for en doktorgrad i skovforvaltning for at kunne svare på de her spørgsmål og deltage i den her høring. Øh, men det vi så har gjort, det er at vi har gået ind og udfyldt den for folk og givet folk muligheden for at tage det forud forududfyldte øh, skema også sende ind og på den måde være med til at kræve en uh, ambitiøs lovgivning, som kan faktisk uh, være med til at løse det her problem.
0: Det er jo øh, for os i Nyt Europa, altså, vi er jo rigtig glade for at være med i kampagnen, fordi det, det der med netop høringer, som den nye kommission er blevet noget bedre til at åbne op for. Og det er jo også øh, altså for os er det også rigtig vigtigt, det der demokratiske element, der er i, at man får den afstand mellem borger og... Og de beslutninger, der tages, både i Danmark, jo, men også i, på EU-plan, altså får den gjort mindre. Og, øh, og det er jo ikke sådan, at vi skal have folkeafstemninger om, om alt muligt, fordi det her det er faktisk en måde, hvor man kan komme ind og give dem nogle rettesnorer. Altså det her, det betyder noget. Og vi ved jo, at, øh, at folk, unge især, men generelt er der jo en kæmpe, kæmpe interesse for klimaområdet, og så er det her sådan en blind vinkel, som man slet ikke har haft øje for. At altså, vi ved godt, at vi har med vores dyr, altså dyr, når man spiser kød, så ved man godt, at man har en eller anden belastning også ude i verden. Men hvor konkret det her i virkeligheden er, det tror jeg er, virkelig, er, er nyt for mange mennesker.
1: Jeg tror, noget af det, der har betydet rigtig meget, var de voldsomme skovbrand, vi så sidste år øh, i Amazonas, som faktisk fik rigtig meget mediedækning. Og det fik det sådan højt op på folks øh, lystavle, at der faktisk er et kæmpe stort problem her. Æ, både et problem i forhold til, til skovene og biodiversiteten, de mennesker, der bor i skovene, men også i forhold til, til klimaet, som er rigtig alvorligt og som vi er nødt til at handle på. Og det har ligesom også skabt noget momentum omkring mm -hmm. skovene øh, og en, og en øh, fornemmelse af, at vi simpelthen er nødt til at gøre noget. Så selvom der ikke har været så meget mediedækning af brændene i Sydamerika i år, som faktisk har været værre end sidste år, jamen så ligger det hos folk den øh, bekymring om skovene og, 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 ja, og lysten til at gøre noget, øh, behovet for at gøre noget som for det. Og vi synes jo, det er altså, helt fantastisk, at øh, en million indtil har deltaget i, i den her høring.
0: Og det sender jo et stærkt ja.
1: signal til EU-kommissionen.
0: Det er også første gang, at der har været så stor folkelig opbakning, Altså udover, hvis nok, der vil man skulle stemme om, eller skulle ligesom høre om vintertid og sommertid. Det er jo også noget, der kan optage sjælende. Men, øh, men på den måde her, når det er så stort et mandat, så bliver det også nødt til at blive taget alvorligt. Og, øh, og det øh, er jo med til at, at, at vise, at det kan faktisk godt nytte. Og, øh, og øh, lave noget både kampagne, det, en million underskrifter er jo en... Øh, et stort tal, sådan lige umiddelbart, det er faktisk også det, der skal til for at lave et borgerforslag i EU. Så, så det er jo sådan en, øh, det er der noget, der gør indtryk. Jeg er sikker på, at EU-parlamentarikerne er meget øh, optaget af at den her øh, positive borgerrespons. Øh, men det viser også, at borgerne gerne vil høres. Øh, så det håber jeg, at vi kommer til at gøre på mange flere erfaringer med fremover. Men tit så er det jo på hele det der forbrugerområde, at der også er meget, man kalder om, på frivillige initiativer. Altså det har vi jo også meget af herhjemme, og virksomheder, der, der i deres CSR-arbejde gør noget af det, der ligger ud over sådan hard-law, men sådan lidt mere soft, hvor man gerne vil vise, at man går ind for bæredygtighed, og man tager ansvar. Øh, hvad... Hvad tænker du i forhold til, at det her øh, også bare kunne være et frivilligt initiativ, at virksomheden de tog det på sig?
1: Jamen, jeg synes øh, egentlig, at altså, de sidste øh, 10 år i hvert fald har vist, at det overhovedet ikke virker, fordi vi har jo faktisk øh, altså, 400, over 400 af verdens største virksomheder gik sammen for 10 år siden og sagde, at i 2020 så, øh, så ville de stoppe skovrydningen, og de ville øh, sørge for, at der ikke var nogen skovrydning i deres varekæder, så deres øh, produkter ikke på nogen måde skulle kunne forbindes til skovrydning. Øhm, og man kan sige, at 2020 er næsten slut endda, øhm, og øh, skovrydningen har slået nye rekorder i år, så det er jo helt klart ikke lykkedes af frihed, frivillighedens vej. Vi har kigget på, øh, på nogle af de her virksomheder, nogle af de allerstørste øh, i Greenpeace, for at se, om, har de ledet op til deres løfter? Og det har de ikke. Der er ikke nogen af dem, der kan gå ud og sige i dag, at deres varer ikke har forbindelse til skovrådning. Der er de simpelthen ikke fået ryddet op af frivillighedens vej. Så jeg synes, at vi har set så tydeligt nu, at selvom der er nogle gode intentioner derude mellem virksomhederne, så kan det ikke løses af frivillighedens vej. Vi har brug for, at politikerne går ind og regulerer området. Øhm, og jeg synes i virkeligheden, at altså, virksomhederne bør tage det lidt som en gave, øh, at der kommer regulering og på den måde, at det hjælper dem, og at, at der bliver lige forhold for virksomhederne mm. også. Ikke? Både dem, der gerne vil løfte øh, byrden af frivillighedens vej, og dem, som ikke vil gøre det. Så der ikke er nogen, der ligesom får en, en konkurrencefordel på at blive ved med, og,
0: også med at skove. Man kan i hvert fald sige, at de virksomheder, som gerne vil gå forrest, de vil til regel gerne have mere regulering, fordi de ved, at de kan klare det. Så det, det er sådan set øh, noget med at understøtte dem, som prøver at gå forrest, øh, og så må dem, der ikke kan leve op til det, så må de jo under, kan man sige. Det er jo sådan, at markedet fungerer. Men, men øh, når man ellers sådan tit snakker om den politiske forbrug, altså vi kan sige, hvis der er et eller andet problem ud i verden, så har man dumpet et eller andet produkt og sagt, det køber vi ikke mere af og sådan noget. Men det er det jo rigtig svært, når man ikke kan gennemskue det. Altså igen tilbage til, at det er så øh, uklart, hvad det egentlig er for nogle produkter. Og, øh, så derfor, hvis ikke engang der findes både tydelig mærkning, men altså heller ikke øh, krav om, at det skal være mærket, så, øh, så har vi brug for en hjælpende hånd, kan man sige, gennem eu lovgivning til, at de virksomheder, der øh, faktisk gerne vil gå med for de også kan, kan vise det til deres forbrugere.
1: Ja, og der tænker vi, eller synes vi jo i hvert fald i Queenpeace at den mærkningsordning heller ikke er løsningen, fordi det skal simpelthen ikke være forbrugerne, der står ved køledisken og skal tage stilling til, vil jeg købe med skovrydning, eller vil jeg købe uden skovrydning. Mm. Vi er på et, et tidspunkt i historien nu hvor vi har brug for at handle på klimakrisen, hvor vi har brug for at få beskyttet skovene, så der er brug for, at politikerne går ind og sørger for, at, politik eller at forbrugerne simpelthen ikke bliver... Lad de stikke, når de, når de står ved køledæsken. At, at det ikke er et, et valg. Det er ikke forbrugerne, der skal tage det valg, men politikerne, der, der tager ansvar og tager valget for dem. Og siger, at vi skal simpelthen ikke have skovredning på vores supermarkedshylder.
0: Og en regulering er det så, vi skal have, hvis vi skulle gå over i, og kigge sådan lidt nærmere på, hvad er det egentlig, vi, vi beder EU om? Altså, hvad er det egentlig, vi, vi øh, kræver med den her kampagne?
1: Jamen, vi kræver jo øh, simpelthen, at det skal være forbudt øh, at importere produkter til EU, eller at virksomheder i EU handler med produkter, som er medvirkende til skovrødning. Øhm, og det gælder også produkter med indlejret skovrydning. Nu snakkede vi om, øh, om fodret. Øh, så hvis man importerer kød øh, til Europa, hvor dyrene er fodret med foder for skovrydning, det skal, heller
0: ikke, altså det skal heller ikke være muligt. Så danske bøffer, de skal også sådan set, øh, der skal vi også have både øh, danske producenter til, at, og, og, og Arla for den sags skyld til vores mælk, altså have dem til at garantere, at deres søjre det kommer ikke fra områder, hvor der er skovruden. Jeg ved jo, der er initiativer af den slags, men, men, men vi skal have EU til at, at lave det til hardcore-lov, kan man sige, til, til nogen, der er direkte krav
1: og til helt klart at gøre det til virksomhedernes ansvar, at øh, og, og kunne bevise, øh, hvor deres produkter kommer fra, og at produkterne ikke har medvirket til skovrydning, og også, at øh, de ikke handler med virksomheder, som fortsætter med at rydde skov, fordi det bare giver en stor risiko for sammenblanding af mm. skovrydningsprodukter og produkter fra områder, hvor der ikke er skovrydning.
0: Nu har vi ikke talt så meget om det, men det her med skovrydden, det har jo også en menneskerettighedskonsekvens. Altså der er jo oprindelige folk, der bliver fordrevet fra deres jord. Og, og det er jo også en, hvad skal man sige, det er jo egentlig nogle principper, der ligger i, i menneskerettighedserklæringen og i EU's arbejde i det hele taget, i vores politikker, at vi har øh, nogle principper, og også vi har også principper omkring CO2 og aftaler, Paris-aftaler osv. Det er jo den der koherens der ligesom skal, skal højere op på, på dagsordenen. Altså, vi kan ikke nytte, vi siger et og gøre noget andet, eller at vi laver politikker på et område, men på et andet område, så har vi bare sådan et blind, blind plet. Øhm. Og lige nu, der er EU jo i gang med at forhandle en, aftale med, øhm, en handelsaftale med Mercosur-landene. Øhm. Det er jo i sig selv udmærket at lave en handelsaftale. Der er bare på det problem, at der er i den faktisk en stor risiko for, at 25% mere skovrydning bliver en konsekvens af den. Det ved jeg, I har arbejdet meget med i Greenpeace. Kan du fortælle lidt mere om det? Fordi det er ikke noget, vi har hørt noget om herhjemme i pressen. Nej, det er. Ja, jeg, så, jeg, fra, jeg har set et indlæg fra jer, <gældståsono> eller fra nogle grønne organisationer, men ellers er ikke meget, vi har hørt om det.
1: Nej, og det, og det synes jeg i det hele taget er sådan ret vildt. Altså, det er en kæmpestor handelsaftale, som, som EU er på vej til at gå ind i med fire sydamerikanske lande, Brasilien, Argentina, Paraguay og Uruguay. En, en kæmpestor handelsblok. Og der har bare været total stillhed omkring det, for, for, for både for den her regering og for tidligere regeringer. Det er ikke noget, vi har en offentlig debat omkring, om det er en god idé. Øhm, og, og, altså hårdt presset, så øh, kan man måske få dem, få dem til at, at, at tale lidt om det. Ikke? Der har været nogle øh, enkelte... Spørgsmål øh, øh, i, i Folketinget til, øh, til ministeren, som så har været øh, til gengæld sagt, at han synes, det er en god idé, fordi han mener, at øh, det kan være med til at, øh, at hjælpe med at håndhæve prisaftalen og holde Brasilien inden for prisaftalen. Brasilien er jo det land, som vi ligesom har den største bekymring for, mm. øh, fordi der er så voldsom skovrydning øh, derovre. Men desværre så ligger altså det er rigtigt, at Parisaftalen er nævnt i den her handelsaftales bæredygtighedskapitel, men der ligger ikke nogen værktøjer til faktisk at håndhæve den. Mm. Så hvis Brasilien, eller Argentina eller Paraguay fortsætter med at fælde skov, jamen så har EU, når de først har ratificeret aftalen, egentlig ikke nogen muligheder for at gøre noget andet end at løfte pegefingeren. Og det er ret vildt, fordi hvis Brasilien laver en skat på, på sukker, så kan der komme sanktioner fra EU, øh, fordi det vil være et brud på aftalen. Men hvis de fælder skov øh, og forbryder sig mod Paris-aftalen, så er der ingen sanktionsmuligheder.
0: Nej, og der kan man jo sige, at øh, den her kampagne skulle gerne få, få fokus på, at, øh, at hele det her område, som, som er sådan lidt indirekte, at det faktisk skal højre op på dagsordenen, fordi det er jo helt vanvittigt at vi taler kun om og vindmøller og så videre her, og når der så i virkeligheden er øh, så meget øh, skov der forsvinder og, og som på den måde bidrager til, at øh, at ja, faktisk en temperaturstigning på halvanden grad jo vil det, hvis vi fortsætter med at skove som i det, i det tempo vi har i dag, så uanset om vi stopper alt muligt andet fossil øh, brændsel så vil det stadigvæk fortsætte, så, så der er jo virkelig grund til at, øh, at kigge nærmere på det her også i forhold til en handelsaftale. Det øh, lægger jo meget pres på hele øh, EU-systemet, at vi har sådan nogle øh, folkelige øh, høringer og, og mandater, og jeg håber altså også rigtig meget, at det vil blive mere synligt i, i vores øh, presse herhjemme, fordi... EU har jo egentlig med at fylde lidt-lidt i, i den danske presse. Men jeg synes, vi har haft en, det er meget spændende af alt det, I også arbejder med. Og jeg vil gerne sige tak til dig, Christine, fordi du har lyst til at bidrage til det her særafsnit om, af historie om verdensmålen. Og tak, fordi du har lyst til at komme og fortælle om den der vigtige dagsorden, som vores fælles kampagne Together for Forest løfter. Og er det noget, du lige har på tungen her, inden vi runder af? Noget, du gerne vil tilføje af det, vi har?
1: Øhm. Jamen, altså, vi, det var lidt sjovt, fordi vi har jo lige været ude og fejre den her en million underskrifter, som vi synes er helt, helt fantastisk. Og så fik vi et spørgsmål fra et af vores medlemmer om, 1 million. Og i forhold til, hvor stort EU er, hvor fantastisk er det egentlig, at så mange borgere så engagerer sig i en EU-høring. Så det vil jeg egentlig gerne høre, hvad du, du tænker omkring borgerengagement i EU, og hvad vi kan gøre generelt for at få det højere op på dagsordenen.
0: Altså jeg synes faktisk, at en million er, er ret godt scoret, fordi øh, det, er, det svarer jo til det, der skal samles ind for at lave et borgerforslag. Og det er jo ikke sådan, at det skal være noget, man bare lige kan gøre over natten, men på den anden side skal også være opnåeligt. Og jeg synes, det her det viser meget godt, at det er nok et, et fint tal at ligge på, når der er 460 millioner borgere i EU, når, når EU engang, når vi når England stikker af, så er det jo en, en, en ret høj, eller en fin andel, synes jeg, selvom det ikke engang er 1%, så er det, så er det alligevel mange, der mobiliserer sig og, og skrevet under. Og jeg tror da, at det er utrolig vigtigt, at vi bruger klimadagsordenen. Det så vi jo ved EP-valget, EP hvor mange der ekstra tog ud og stemte. Og det at bruge klimadagsordenen til at få faktisk fokus på nogle helt konkrete emner, som vi jo selv kan bidrage til, hvis vi har viden, men som jo også kræver, at, at vi prøver til EU og siger, at nu må I simpelthen lave lovgivning, for hvis vi har et mål om at sænke CO2-udslippet i Europa, så vil det ikke nytte noget, at vi vender det blinde øje til alt det, vi gør skade ude i resten af verden. Så, øh, så jeg synes sådan set, en million er en, øh, et fint tal. Og, øh, der kan vi kunne nå at få flere endnu, fordi øh, kampagnen løber jo frem til, til 10. Mm. december. Ikke? Ja. Så, så vi øh, kan opfordre til, at man går ind på på Greenpeace Danmarks hjemmeside eller på Nyt Europas hjemmeside, og der kan man få meget mere at vide om kampagnen og problemet med skovrydning, og man kan skrive under og på den måde være med til at lægge pres på EU-kommissionen, så den kommer med et ambitiøst udspil, der sætter en stopper for EU's negative bidrag til verdens skovrydning. Og så skal jeg bare lige sige til sidst, at den her podcast, den er blevet til med støtte fra Europa-nævnet. Tak for I at I med.